0: 二月十八号，星期四，拜年拜年，牛年大吉大利。休息了七天之后，不知道大家是不是和我一样哈，也满满的都是能量，期待着在新的一年里大展拳脚。想跟大家说，在新的一年里 ，Don't be afraid to make things happen， 不要畏手畏脚，就不要担心推进一件事儿会引起不必要的麻烦或者别人的不满。比如说，我为什么要去提这个项目的计划？到头来不还是给自己找事儿？啊，比如说我为什么要和这个人去交往或者去相亲呢？万一不合适怎么办？然后会伤心，就是很多大家会面临的生活中的小纠结。但是我想说的是，抱着试一试的心态哈，希望大家在新的一年生活中和工作中都不要束手束脚，不要畏惧变化，不要担心被拒绝、被否定，放弃了种种的可能性。好了，来说新闻，关注身处三十五年一遇超低温天气的德克萨斯州。今天早上在听《纽约时报》的 podcast， 他的这个音频哈，他在休斯顿的记者呃、啊、在车里面跟主持人进行连线啊，他说，因为一是家里处于停电的状态，想给手机充电只能在车里；第二呢，就是车里可以开暖风，真的比屋里暖很多。在连线的时候，这个记者说，他穿着两条 sweat p a n t 就是两条裤子，夹克外面还披着毯子，说真的太冷了。他自己甚至想起了灾难电影《后天》中的片段，就是严寒之下，幸存者们躲在图书馆里，只能靠烧书来取暖。遭遇超级严寒的德克萨斯州冬季降雪，但是为什么这样一个美国经济第二大的州、人口第二大的州会陷入大范围的停电呢？又为什么电力公司会趁火打劫，电价会飞涨100倍？今天在节目中都给大家一一讲一讲。这天气情况真的是难以预测。北极来了一股超级寒潮，通过广袤的中部大平原，直接抵达南部的德克萨斯州，相当于是美国的广东地区下起了大雪，气温呢从差不多二十摄氏度直接降到零下。那么对电力的需求可想而知哈，大幅增加，为了取暖。很多地区，它如果没有接上天然气的 p e t e r 取暖的话，那么依赖的更多的是从车库里找出来的非常老旧的、非常耗电的大功率的那种取暖的设备，对电力的需求量迅速超过了德克萨斯州他们所预计的冬季极端情况。那么供给端呢？德克萨斯州它的发电主力是天然气，大概占百分之六十。那这种罕见的低温情况是非常不利于天然气井作业，管道也是被冻了哈，这管道运输也受到了影响，天然气的供给就下降。石油的一些钻井平台也陷入了停滞的状态。冬季呢，对电力的需求一般不是那么大哈，还有一些地区的发电机组处于检修的状态，整个让这个发电量是大减。那能源占比 20% 的风能，哈，低温和冻雨让一些风机冻住了，无法发电。能源占比占 19% 的核电，那因为超低温的情况，然后引发了一些担忧，所以主力的核电站有的是暂停发电的状态。所以在供给端，我们看到电力供给大幅下降。再来说说电力传输。其实和我国南方地区经历寒潮时候差不多，低温天气下的这种雨雪哈、啊，会让电线上覆冰，导致电线的重量大增，而且受风的面积增加，遇冷还收缩，所以电线有的折断，有的电线杆倒塌。德州从本周一晚上的时候开始有计划的对不同的区域开始停电哈。最初的计划有的说只是一小时，然后或者不会超过三小时，但是很多地区一停就是十几个小时，甚至有超过整整二十四小时的。那因为没有电，好多人说这个水压也变小了，有的地区还出现了断水的情况，这就包括德州的一些大城市，像首府奥斯汀，还有达拉斯和圣安东尼奥、休斯顿等等。总共加起来，德州总共有300多万的家庭处于停电的状态。德州的州长也向联邦政府发出了紧急要求，说赶紧支援我们60台燃油发电机吧，给断电的至少医院和养老院来使用。所以。能源供应不上哈，同时需求量大增是导致这次停电的主要原因。但是我们把这个场景换回到国内，我们想一下哈，假如说南方某一个省电力供应短缺，那肯定是一方有难八方支持哈，从电网上可以紧紧急的从其他省份来调调配。就是我国呢是南北各有两个大电网，北方是国家电网，南方地区呢是南方电网，统一的一个电力市场。电网呢，通常都是把很大的区域连接在一起，哈，就是互补，就不管是能源互补、市场互补。美国实际上有两大这种电网，哈，一个是西部电网，还有一个是东部电网。像西部电网就是加州这边的大的电网，像加州和俄勒冈、华盛顿、内华达、亚利桑那，还有煤电的大洲，怀俄明，总共是13多个州哈联系到一起。那东部那边更是好多个州，他们的电网都是互通的，进行运转。那德克萨斯州它就是一个例外，它的电网不和任何其他州相连。也就是说，当它能源过剩的时候，它没有办法向外出口；当它能源紧缺的时候，它也没有办法从别的州输电过来。德州在美国五十个州里面，它有一个独特的外号叫 “Long Star”（ 孤星州）。那这个孤星州确实连电网都是单独运行的。其他州选择加入这种大的区域的电网，原因很简单哈，就是有的州是人口太多，但能源比较少，需要外州输电；有的州呢是能源很多，但人口很少，需要对外供电。但德州刚好是一个他们认为完全可以自给自足的市场啊，人口将近三千万，很多哈。然后同时这边的能源工业也非常发达，有非常丰富的石油和天然气，很平衡的一个市场，所以他们是。独立运行的，那地处于美国南方的德州，他们考虑的供电的极端情况，包括它这个基础设施的设计、啊，哈，和这种应急的考虑，大多数都是和高温天气或者暴雨天气相挂钩的。比如说，在夏天40多度的高温炎热天气，当所有家庭一起开始使用空调的时候，在同一时刻打开空调的时候，那么这个电网所承担的电量啊，这个流量和整个。州的这种供电量哈，到底是一个什么样的情况？他们做的是更多的是这方面的准备，没有关于太多冬季超低温寒潮的这种相应的准备，包括大范围降雪、降冰雨的准备。因为现在美国的东北部地区，就是纽约啊、新英格兰地区那边，很多的天然气的发电机组，它是可以通过一键，然后你可以把它瞬间切换到燃油机组。就是说，你天然气供不上了之后，迅速可以烧汽油来实现集中供电。德州他们是没有做这样的设计的。那么，另外呢，像美国中西部，就是芝加哥那个附近，冬天的天气也很冷。那他们的电网呢，就会要求一些发电厂在冬季的时候也时刻要做好准备，啊、哈 ，backup。如果一旦出现了超低温天气或者大范围降雪，他们要随时启动备用发电机。那德州也当然没有做过这样的考虑。所以说这一次的超低温严寒天气，就是就是一次对德州整个电网和整个电力发电系统的一次压力测试。而测试的结果显示、啊，哈，就是他们的准备是失败的。再来说说为什么电价会上涨。寒潮来临之后，德州的批发电价暴涨、啊，哈，从过去的可能每兆瓦小时三十美元，一下子涨到九千美元兆瓦小时。市场价格是供需关系所决定的，哈，这个我们都懂。Economy one on one 就是经济学最基本的原理。但是电力公司真的可以趁火打劫吗？这种一般不都是受到政府的监管吗？那就要来说说德州电力市场的另一大特色，叫 deregulation， 去政府监管化，就是完全是由市场来进行主导。德州呢是一个能源大州，它有非常多的石油、天然气的储备，然后这些年又上了核电、风电，还有太阳能，相当于是整个这个市场中电力的供应商，就各种各样的发电厂很多哈。然后这个德州大概在 2,000 年左右就想说，我们不要这么繁琐的监管和计划，因为德州那边他们一直是倡导小政府嘛，就是认为市场是最有最完美的机制，要完全的市场竞争、价格竞争，这样才能够最有利于技术创新，有利于消费者。在2002年的时候，德州通过了一个法案，哈，当时就是去监管，他们成立了一个 ERCOT。一个这种公司吧，就是然后负责电网的调配，它更多是电力市场的一个中间商，它会预测，比如说一定周期的这种用电量，然后呢让这种发电厂，让发电厂去进行竞价。那同时呢，它也会给消费者这边很多选择，有不同供电公司的打包价格哈，比如说有的消费者你可能喜欢清洁能源多一点，可能不惜付出。高一点的价格，则的这个 package 里面可能有 40% 哈是由风电和太阳能供应，然后其他的是传统的化石能源。所以从消费者这一端，大家觉得，哎呀，不仅有很多 option， 不很多很多的选择，同时电力的价格确实也很便宜。的确，德州是美国电力消耗最大的州。它的耗电量相当于是英国一个国家的水平，但是它的消费者支付的电价哈、啊、却排在美国的第三十一位，所以你能看出这种去监管化真的让消费者感觉到了便利。那过去一段时间以来呢，这个 e r c o o t 作为这样的一个去监管化而产生的这么一个公司，它一直是非常注重哎市场竞争，竞争降价格降价格，但是不愿意去增加应急的电力储备。因为要增加应急的电力储备，意味着你需要付钱给发电厂，哈，让它在不需要发电的时候也随时待命。那这样的话，你就要增加对消费者端的价格。你看它的这个应急储备在这一次就暴露了出来。那么再说回到价格，哈，又因为你本来倡导的就是市场竞争为主导，一个充分竞争的环境下。很少的政府监管，供给减少了，需求增加了，那电价势必会翻着跟头的往上涨。极端天气是气候大变化背景下可能会越来越经常发生的自然灾害。那么发生在德州的事情，也会为其他地区和国家电力应急响应提了个醒。当然了，还有一些持续否定气候变化的人，还在这次德州寒潮中，把。大断电的责任完全推给了新能源，极力的放大哈是风力发电机组都结冰了，然后导致电力供应的紧缺，然后还说你看如果以后未来都搞上新能源出现了这样的极寒天气，那更是供应不上。但是别忘了，这次问题的真正所在是这个能源结构中占比最大的 60% 的天然气，还有包括 19% 也将近 20% 的核电，也很多陷入了停机的状态。就是你怎么为更多的极端天气去做好准备哈？呃，不只是单一的呃在乎价格。好了，春节之前也说了哈，我会每天再增加一个小板块，讲一讲我们邻国，我们国家最好的朋友巴基斯坦。今天要说一下美国和巴基斯坦的关系。巴基斯坦人用包办婚姻来形容他们和美国之间的关系，就是基本上没什么爱，维系的纽带是共同的利益。我们都知道巴基斯坦和印度之间的矛盾哈，所以在五六十年代的时候，印度那个时候，印度呢是和苏联走得很近，冷战大背景下，那美国就只能去拉拢这个地区印度的头号敌人巴基斯坦。当时艾森豪威尔、肯尼迪两位美国总统都先后来到过巴基斯坦访问，最甜蜜的时期发生在。80年代，苏联入侵阿富汗，那让巴基斯坦和美国在军事上开始加强合作。不过呢，后来这个随着战争结束以及巴基斯坦成功研发了核武器，这两国关系降低到了一个冰点。那美国甚至对自己昔日的盟友发起了制裁。911事件是一个转折点。那阿富汗战争与联合反恐让美国和巴基斯坦又唱起了“我们的友谊地久天长”。那个时候，美国在阿富汗有驻军，然后两国进行联合的地区性的情报分析，然后数十亿美元的援助资金就给巴基斯坦哈。那巴基斯坦这边也非常的卖力，广泛撒网，然后在这个巴基斯坦本国开始帮忙逮捕恐怖分子，也充实了关塔纳摩监狱。在刺杀本拉登的时候，美军海豹突击队在没有通知巴基斯坦的情况下进入其领土，干掉了本拉登。后者一直躲藏的地方啊，实际上距离巴基斯坦最好的一个军校很近。那巴基斯坦就怪美国，你没有事先通知我，我们是这么亲密的盟友啊。然后你现在相当于是没有通知我的情况下，你派军进入我的领土，这说不过去。那美方这边呢，就不好意思直接说哈、啊，但是实际上那个意思就是，这是一个高机密的啊军事行动，告诉你们了，我们也怕这个泄密哈、啊。甚至美国军方内部有人怀疑，巴基斯坦一直可能有意去窝藏本拉登，但是呢，为了维护这个两国这个军方在区域性的这种密切的合作和和比较好的关系吧，美国在强调在反恐和阿富汗战场上。呃，巴基斯坦一直做出了很大的贡献。不过现在呢，随着阿富汗战争的偃旗息鼓，美国和印度的关系升温，那巴基斯坦和美国又进入到了一个新的关系的一个低谷。尤其是在特朗普任期上，哈，他说了很多不利于两国关系的话，比如说他说什么巴基斯坦就是资助恐怖分子的国家，还说巴基斯坦这些年就是从美国这里不停的骗钱等等，哈。呃，所以不知道拜登上任之后，这个会如何重新定义美国和巴基斯坦的关系？这个小板块每天哈就这么两三分钟，把我看到的一本讲巴基斯坦书上的内容会慢慢的分享给大家。好啦，初期的节目就是这样，希望大家在牛年的第一个工作日里面元气满满。